0: a nosotros hermano es la defensa, yo le comentaba los derechos de los trabajadores, hoy tenemos 25 mil trabajadores afiliados al abuso entre trabajadores directos de las empresas y trabajadores tercerizados y es un fenómeno que nosotros luchamos para combatir la tercerización porque consideramos que las actividades deben ser desempeñadas por trabajadores directos o sea, Ecopetrol en vez de tener 25 mil contratistas, debería tener 25 mil trabajadores directos hermano para que tengan mejores garantías, sin embargo Ecopetrol no lo hace otro tema por lo que ha luchado el sindicato es por la defensa del patrimonio público. Nos oponemos a las privatizaciones. En el año 2004 hicimos una huelga para evitar la privatización de Copetrol. En el año 2003 habían privatizado Telecom y venía Copetrol. Bueno, hicimos una pelea, no la ganamos completa, pero bueno, ganamos algunas cosas. Otro tema que ha caracterizado al uso, tercer tema, defensa de los procesos de paz. En el año 1000 1996 la USO hizo la primera asamblea nacional por la paz donde nos propusimos con Ecopetrol decirle a la insurgencia del gobierno nacional oiga, siéntese a negociar porque nos interesa que saquen a, Ecopet a, a los, las zonas petroleras de la guerra por los atentados, por la afectación al agua, al medio ambiente por la muerte, los asesinatos, toda esa vaina y bueno, este, infortunadamente las conversaciones no prosperaron en el año 2016, hace cinco años estuvimos eh, ...apoyando la primera... ...2015, la primera asamblea nacional... ...la segunda asamblea nacional por la paz... ...nosotros fuimos a La Habana a hablar con la insurgencia... ...por permiso del gobierno... Y, de petróleo. ...y tuvimos... ...hicimos 11 asambleas regionales... ...hicimos una gran asamblea nacional... ...en noviembre de ese año... ...con participación de más de 2.000 personas... ...de diferentes territorios... ...y se trabajó sobre tres temas fundamentales... ...primero... ...una política mineroenergética... ...segundo... ...construcción de paz territorial... Y tercero, cultura de paz y posacuerdos. Tres temas trabajamos. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros consideramos que la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. Obviamente los fusiles se tienen que, se tienen que apagar para que haya paz, pero resulta que eso resuelve la violencia directa, hermano. La violencia estructural Ajá. hay que resolverla haciendo inversión social, haciendo economías alternativas, desarrollando vías, llevando educación, llevando salud, llevando empleo. Y además hay una cosa, mi hermano Jefferson, resulta que la industria petrolera y la industria mineroenergética ha sido desagradecida con las comunidades. Caso crítico uh -huh. en el centro que nació la industria petrolera, hay un hospital, hay un hospital, hermano. Hay vías en buenas condiciones, pavimentan por ahí de vez en cuando. La gente no tiene agua potable, hermano, no tiene gas. Uh -huh. Barranca Bermeja. Tenemos la refinería más grande del país, 250 mil barriles diarios de crudo, Caga esta refinería. Tenemos universidades bien dotadas, mm. de la mejor calidad. No, hermano, todo es con una pelea, una lucha de los estudiantes. Tenemos un, unos, unas clínicas de la mejor calidad, de, de un nivel que se merece la región, no lo tenemos. Aquí una enfermedad compleja, ¿para dónde arranco la gente? A Bucaramanga, no, no, no. a Valleopar, para el Socorro Santander, hermano. Mm. ¿Sí? Entonces, aquí no hay economías alternativas, todo depende del petróleo. Aquí, Ecopetrol y los gobiernos han debido invertir plata en el desarrollo agrario, tener un campo industrializado, hermano. Por eso el campo en Estados Unidos es competitivo, en Europa, porque es industrializado. Porque eh, tiene sus hijos del Estado, aquí no hay ustedes. Nosotros desde el, desde el petróleo en la asamblea participamos en eso, ¿cierto? Eh, una cultura de paz... <coughs> Y nosotros, bueno, consideramos que hemos hecho un trabajo gremial en la defensa de los trabajadores, pero hoy estamos en un momento en el que tenemos que decir, bueno, listo. Hemos logrado defender la empresa más importante del país. Ecopetrol le, le ha aportado en los últimos 10 años 260 billones a la nación. Pero el tema es cómo han manejado esos recursos, hermano. Vea, la industria petrolera noruega nació en 1970. O sea, nosotros la llevamos 52 años a Noruega. Y resulta, hermano, que la industria petrolera noruega, que produce menos, alcanzó un desarrollo de sociedad con los recursos del petróleo. Porque allá, ¿sabe qué pasó? Allá ellos lo robaron, allá lo invirtieron. Los mejores en el mundo hoy en la perforación costa afuera, o sea, en el mar, son los noruegos. ¿Eh? Mm -hmm. Esos manes pueden decir hoy, ¿sabe qué? Cierro todos los pozos, porque tiene el mayor fondo de inversiones en el mundo. Claro. con la plata del petróleo, pero no se la han aquí no la han verdad. Aquí, por ejemplo, los Aguilar han hecho, se, se han robado los acueductos, los iglesias no tienen, no tienen la inversión, pues, en los desarrollo en los territorios. Entonces, hermano, uno dice, eso tiene que cambiar. Entonces, para ese, para ese tema, los sindicatos somos importantes, pero también los jóvenes. Como sociedad, yo creo que estamos en un momento coyuntural. Me gustaría que en la otra parte de mi intervención, hacer referencia a qué consideramos tenemos que hacer entre todos, hermano. Entonces, ahora sí lo escucho, mi hermano.
1: No, pues muchísimas gracias por atenderme, primero que todo, y, no, muy interesante, hermano, y, y me había, eh, pues, intruido eh, un poquito en, en el asunto del abuso, pues, estoy haciendo aquí un trabajo, investigación con unos compañeros, y, pues, bueno, desde su perspectiva como tal, como vicepresidente, quería, digamos, eh, no tal vez no mencionó mucho el asunto, pero lo, lo que me interesa a mí en ese momento es ver un poquito como la parte ambiental, y, pues qué beneficios, digamos, eh, que estuve leyendo por ahí a través eh, traería, digamos, usted como vice vicepresidente, puede dar su perspectiva del, del PMRB, el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja para el mejoramiento ambiental y la calidad de vida de estos trabajadores y la población de Barranca Bermeja. Digamos, ¿qué me podría su merced, decir a, eh, acerca de eso como vicepresidente?
0: Bueno, nosotros... Como sindicato, estamos de acuerdo primero que la industria del petróleo y cualquier industria se debe desarrollar con los mejores estándares de calidad. Uh -huh. De tal forma que el impacto sea lo, lo mínimo posible al medio ambiente y a las comunidades. Y el proyecto de modernización de la refinería consiste básicamente en mejorar la capacidad de conversión de la refinería. entonces. La capacidad de conversión es que le entra un barril de crudo y de eso uno dice, por ejemplo, la conversión es del 96%, entonces saca el 96% de producto, de producto eh, rico y apto para... producto que es más valioso que la materia prima. Y el uh -huh. otro 4% es coque o, ca, o el carbón residual, que ya es como el residuo, ¿cierto? Nosotros hemos dicho y hemos defendido que ese proyecto de modernización lo debía hacer Ecopetrol. Ecopetrol de forma irresponsable, hermano, en el año, entre el año 2010 y 2013 y 2014, 2013, vino el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, reunió a Barranca Bermeja, reunió al Consejo, reunió a los gremios, reunió a la Alcaldía, reunió a las Fuerzas Vivas y le dijo, vamos a modernizar la refinería de Barranca. Hermano, los comerciantes, los empresarios. Son, son cifras que los que yo voy a dar son cifras de la Cámara de Comercio que las tenemos en presentaciones hermano invirtieron 286 mil millones de pesos, se disparó la construcción de edificios de, de obras civiles, de empresas y tal, y de eso no retornó un solo peso por efecto del proyecto de modernización entonces nos pareció y lo, 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 lo hemos combatido en todas partes, incluso Hemos promovido a través de senadores amigos debates en la comisión finta del Congreso, pero hermano, ahí es donde juega la segunda parte que vamos a tocar ahora. ¿Quiénes nos gobiernan? Finalmente dijeron que no, que nada. Infortunadamente también ocurrió lo que pasó en Cartagena, que en el proyecto de Reficar, que fue la ampliación de la refinería, que esa refinería producía 60 mil barriles, llevarla a 150 mil. Hermanos, se robaron mucha plata, se robaron más de 2 mil 600 millones de dólares Entonces, primero no, es que aquí también van a robar O sea, se pegaron de eso para no hacer esto Y finalmente hoy Nosotros consideramos Ecopetrol dice Ecopetrol dice que ya ha venido modernizando plantas Es cierto, hace Hace mantenimientos preventivos Hace mantenimientos Programados Ha hecho mejora en la operación de algunas plantas Ha mejorado la condición de conversión Pero nosotros consideramos que el proyecto De modernización como tal Ecopetrol lo desmontó y ese proyecto debiera hacerse para mejorar lo que usted dice. Primero, la calidad de combustibles que se producen. Aunque son buenos, pueden ser excelentes. Y dos, eh, eso va a tener una mejor calidad de vida en, en el área porque a nosotros claro. nos impacta directamente las emisiones de los productos de la refinería. Entonces, consideramos que es un tema que debe adelantarse, hermano. Lo que pasa es que también vale un poco de plata, ¿vale? Hoy debe estar valiendo por ejemplo unos 8 mil millones de dólares.
1: Listo, no, perfecto. Bueno, siguiendo con esto, pues usted de pronto en, en el conversatorio mencionó un poquito entonces eh, esta pregunta, no sé si sea reiterativa, pero igual se la, se la voy a decir otra vez, pero igual ya lo mencionó, que es, digamos, considera usted que, eh, digamos, a través de las crisis del petróleo que ha golpeado los precios del, de, de, del petróleo y en los últimos años eh, la, a la industria petrolera eh, como una oportunidad eh, de implementación de energías más limpias, eh, o renovables, o incluso de la diversificación y, y modernización de la economía de Barranca Bermeja? O sea, es decir, ¿qué otras, digamos, economías podrían eh, implementar o están o qué estrategias están implementando en, en ese sentido?
0: Bueno, hay dos, hay dos situaciones. Una que es una crítica a lo que la industria ha hecho con Barranca Bermeja. La industria <ríe> y los gobiernos locales y nacionales. Primero, la factoría que más recursos le ha generado a la economía del país en muchos años es Barranca Bermeja, la refinería, además con los campos petroleros cuando el crudo está alto, el mejor negocio es la producción, ¿cierto? y resulta que en Barranca Bermeja no hay hospitales, no hay acueductos no hay condiciones decentes de, por ejemplo, en Barranca Bermeja se ha cometido un error, hermano, es que la ciudad no se ha industrializado tenemos ese río, <risa> ¿sí o no? hay que mejorar la na na navegabilidad y los productos derivados de la industria, hermano ¿Dónde se debe no, no. procesar? En Barranca ver, hermano. Aquí no producimos una vela, viejo. Aquí la planta de parafina saca la parafina y sabe para dónde la manda, para Cali, viejo. Para Medellín. ¿Por qué no la producimos en Barranca, hermano? Entonces, imagina donde nosotros tuviéramos petroquímica desarrollada en el área, la ciudad tendría otro tipo de economía. ¿verdad? El petróleo impactaría positivamente. Y lo otro, hermano, es que aquí se debe industrializar el campo, hermano. Nosotros tenemos un potencial agrícola muy interesante, Estados Unidos subsidia el agro en Barranca Bermeja, por ejemplo, y en el país debiera subsidiarse el agro, apoyar al que no es propietario, no al que tiene 100, 200 hectáreas, obviamente pues ellos tienen también unas garantías en empréstitos, en colaboraciones empresariales, bueno, pero al pequeño agricultor, el que tiene una, dos, tres hectáreas, hermano facilitarle préstamos, facilitarle maquinaria básica, facilitarle formación tecnológica y académica para que pueda industrializar el campo y que el gobierno se comprometa a comprar sus productos, Entonces nosotros creemos que eso ha sido un error ahora, la segunda parte de esa reflexión y pregunta que usted hacía es que indudablemente el mundo hoy tiene que descarbonizar la producción energética depender menos del carbón, menos del petróleo y eso mm. significa hermano, de la energía eléctrica convencional y eso significa que tenemos que hacer una transición energética. Nosotros como sindicato estamos defendiendo eso. Es decir, nosotros debemos dejar de depender del petróleo. Por ejemplo, el área. Esta zona tiene un potencial muy fuerte en el tema de energía solar por el tipo de radiación que tenemos. Obviamente la mejor zona es La Guajira. Entonces nosotros decimos, oiga hermano, qué bueno que en un programa, por ejemplo, de apoyo al campo y a los mismos ciudadanos de Barranca, se generaban programas para que se implementaran paneles solares. Se ahorraría mucha plata porque buena parte bueno, lo gastan en, en el pago de energía, y la energía es muy cara. Uno de los kilovatios más caros del país lo paga Barranca. Entonces nosotros sí consideramos que ese trabajo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo reconvirtiendo la mano de obra. O sea, si se va a dejar de sacar crudo, se va a disminuir sustancialmente, eh, gradualmente, y hay que hacerlo, pero de forma responsable. Esa mano de obra hay que reconvertirla en la generación de energías alternativas y obviamente eso requiere el concurso de la academia, de los estudiantes de, de expertos mundiales en la producción de energías alternativas porque es que la energía alternativa no es solamente decir, no, este, ya paremos la producción, no, hay que hacer alternativas entonces, creemos que eso tiene que apuntar barranca, bermeja, para que no pierda su vocación de generación de energía cierto, pero también hermano, muy importante que eso le impacte a la comunidad porque nosotros sigamos pensando, y una crítica que yo me hago es autocrítica nos lo hacemos como sindicato nosotros luchamos por los trabajadores de nosotros acompañamos por ahí una peleita aquí afuera y eso no puede seguir así, tenemos que hacer claro. la lucha gremial el sindicato pero también la lucha política, tenemos que luchar contra la corrupción impulsar a que los jóvenes lleguen los jóvenes hermanos, el país es de los jóvenes tengamos jóvenes en el consejo en Barranca en las alcaldías en, la, en las asambleas yo pregunto, los jóvenes en Barranca se hubieran puesto de acuerdo cuántos, cuántos concejales tendrían Mínimo
1: dos, mínimo. cuánto tienen? ¿Ni uno? Ah, no. Dígame, hermano. Listo, bueno, continuando con esto que su merced mencionaba de, de cómo se ven a través de, digamos, eh, economías alternativas y demás. Eh, claro, se tiene en cuenta que la economía Barranca Bermeja es petrolera, ¿no? Como tal, es totalmente, eso es indiscutible. Entonces, a través, pues, de usted como vicepresidente y a través del sindicato como, como, como imagen el sindicato, ¿cómo ¿Cómo ve el futuro eh, y los desafíos que puede, digamos, tener Barranca Bermeja en, en, en el futuro, en unos 50 años, por decirlo así, ya digamos en un tiempo donde escasez el petróleo y demás, ¿Cómo, ¿qué desafíos tendrían y cómo se verían a través de esto?
0: Bueno, como sindicato consideramos que debemos hacer haciendo, seguir haciendo la actividad real, o sea, defender a los trabajadores, que le mejoren sus condiciones, que le paguen sus eh, recargos, bueno, en fin, todo lo que haya que hacer. Pero consideramos como sindicato que debemos hacer parte de la agenda política nacional, ser poder. Si uno es poder, o sea, si tenemos gente incidente en los congresos, en la Cámara, en las asambleas, en las alcaldías, en los consejos, las juventudes asumen su papel. Nosotros, eso que le estoy mencionando, ese grupo social, ese grupo de actores sociales de sujetos políticos, debemos construir políticas públicas diferentes. De lo contrario, hermanos, si nosotros no le apuntamos, por ejemplo, a la generación de energías alternativas, Barranca Bermeja va a ser un cementerio en 50 años, porque el crudo el crudo se va a seguir utilizando, pero va a llegar un momento en que pierde su incidencia. Hoy en Europa los países nórdicos ya definieron que hasta el 2025 generan, producen carros de combustión, de gasolina, carros son carros ya de energía solar, ya no se van a necesitar gasolina para eso están trabajando a velocidades aceleradísimas, trabajando en generar transporte de carga en energías alternativas los trenes eléctricos entonces cada vez va a ser menos ¿qué pasa? ¿dónde va a ser el incidente crudo? en la petroquímica, entonces si Barranca Bermeja para responder a su pregunta ¿no se prepara para eso como una política pública de generación de energías alternativas? esto va a ser muy crítico pero además de la generación de la energía ¿cierto? Hay que prepararnos en reconvertir la, la, las áreas productivas de Barranca, las potenciales. Por ejemplo, el agro. Hay que hacer obras de infraestructura vial que permitan que el campesino pueda sacar sus productos, que el producto se transforme. Por ejemplo, Barranca Bermeja tiene un potencial impresionante piscícola, hermano. Neiva, por ejemplo, es una ciudad que depende de la piscicultura eh, de forma significativa. Barranca Bermeja tiene la posibilidad de tener ese, ese, ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, enseñarle al piscicultor, capacitarlo, generar educación en institutos como la Universidad de La Paz, como el SENA, entrenar a la gente, enseñarle a trabajar eso, a, a sacar el, el proyecto la tilapia, procesarla, y la y exportarla, y empieza a generar otro tipo de economía, ¿cierto? Entonces, todas esas potencialidades deben trabajar y se deben explotar. ¿Cómo se hace eso? No solamente en el discurso, se debe contar con un equipo de expertos. En el mundo hay equipos de expertos. Los europeos para eso dan recursos, hermano. Y mirar cuáles son las potencialidades de nuestro territorio para desarrollarlo. Yo veo que Barranca tiene posibilidades, pero tenemos que entender que el mundo se está transformando. Y a la vez que esas potencialidades, también como política pública, se complemente con el desarrollo, por ejemplo, de la educación, hermano. ¿Por qué Barranca, vea, Barranca Bermeja era para que tuviera las mejores facultades de ingeniería del país, hermano? Claro. ¿Por qué tenemos que para la Universidad de los Andes de la Ingeniería Química? ¿Por qué no puede ser Barranca si tenemos aquí toda la petro la refinería, hermano? ¿Cierto? Claro, sí. Uno, ese tipo de cosas es necesario redireccionarlas. Pero eso se hace del gobierno. Si no, hermano, olvídese. Hoy se roban al año 50 millones de pesos.
1: O sea, la ministra de
0: Telecomunicación abudicen que robó 70 mil millones de pesos del país. A gobernar, pues vamos a cambiar, ¿no, hermano? Porque le interesa hacer robar.
1: Y ahí los jóvenes son
0: claves, hermano.
1: No, listo. Pues, eh, César, esas eran como mis preguntas. De verdad, eh, muchas gracias. Me aclaró muchas cosas, muy interesante. Eh, pero, pues, entonces, eh, como para concluir esa última pregunta, esta que me interesa demasiado, esta transición energética, desde su perspectiva como sindicato, no, no... No, no, o sea, digamos, no la ven observada en, en Barranca Bermeja aún. O sea, no se encuentra preparada. Para... Nosotros
0: como sindicato... Sí, siga, siga, siga. No, es... es... Nosotros como sindicato, precisamente en Bucaramanga estamos reunidos tres sindicatos. Carbón, que manejan la explotación de, 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 carbón, de, explotación de carbón en, en la Guajira. Sintra que son el sindicato de los trabajadores de la energía eléctrica en el país. Estamos a uso y vamos a trabajar en la conformación de un centro de investigación con acompañamiento de la Universidad de Berlín, de la Federación Nacional Holandesa de Trabajadores y con Industrial, que es una organización que recoge varios sindicatos en el mundo, más de 50 millones de afiliados, precisamente para generar un centro de investigación para potenciar esto. Porque el Competrol, por ejemplo, está diciendo, listo, voy a hacer un parque solar de autogeneración de energía para la refinería. Y eso está muy bien. Porque va, eso eso va a bajar sustancialmente las emisiones de carbono con la energía que consume copetrol. Pero está copetrol, hermano. Claro. Está copetrol. Entonces, la idea es que nosotros estamos diciendo hoy que gobierno construyamos propuestas para el resto de la gente. El kilovatio más caro del país lo paga Barranca, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué Barranca no puede tener un desarrollo de generación de energías solares para que paguen menos energía? Entonces, nosotros estamos apuntando a eso. Lo que pasa es que no es un proceso fácil pero como le decía, eso es determinante dependiendo del gobierno yo le digo, me gustaría, si siquiera al final se lleva mi contacto me gustaría al final yo se lo regalo, es un compromiso mío es un libro que habla de de la generación de energías verdes y que fue, es un best -seller. lo escribió un man que asesora empresas en Estados Unidos, en Europa y en China
1: ¿energías verdes qué? me, me repite por favor
0: generación de energías verdes hermano yo le, yo le paso a usted, no tengo el nombre aquí completo, pero es es un, es un libro que apunta a eso. Él, espérenme, si tengo por aquí la. Y habla de cómo las, instru, las estructuras en el mundo, en, el, en Estados Unidos, hay inversiones de incluso de los fondos de pensiones de los trabajadores, haciendo ¿Sí? infraestructura para generar energías alternativas: paneles solares, energía fotovoltaica, energía mareomotriz, todo eso. Eólica, vale todo eso. Sí. ¿Ustedes cómo ven desde desde, desde, el, desde el, la juventud, desde los jóvenes
1: ese tema? Pues sí, precisamente eso es lo que eh, he venido pues tratando con unos compañeros ya que somos pues estudiantes de la Universidad Nacional y estábamos sí. pues estamos por acá casualmente vimos acá con el con el mercado del conocimiento y estamos haciendo un trabajo de campo y. Y pues precisamente, eh, como estudiante de geografía, es interesante ver como una ciudad, lo que usted mencionaba, que tiene petróleo casi completo del país, un monopolio.
0: No, ¿50.000 barriles diarios? Exactamente.
1: Y, y se, es, exacto, se refina y no no contamos con ni siquiera un, un plan de ingeniería acá bueno o, o con áreas de estudio para para, o sea... Una población que vive peor que, o sea, hay tanto dinero y no, y la población vive muy mal. Y eso es interesante ver cómo, o sea, qué se está haciendo con todos esos recursos. Dónde se están poniendo, por qué la población está así. Entonces eso es lo, lo, lo que uno se viene a cuestionar acá y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y pues básicamente eso.
0: Era para que usted tenga este dato, hermano. La industria petrolera nació aquí en el centro a media hora.
1: Uh -huh.
0: Hemos sacado mil millones de barriles. Mil millones de barriles. Hasta ahora. Uh -huh. Unos más, unos menos. Tiene la industria petrolera, hermano. Y uno dice, esa era la suerte que me merece Barranca. Uh -huh. Barranca era para que tuviera la mejor, la, los mejores servicios públicos. Los mejores y los más baratos, además. Los mejores hospitales. Aquí, aquí un paciente se enferma de un tema crítico y de una vez tiene que sacarlo hermano para Bucaramanga o para Valleoparo o para El Socorro. Vea, o tiene mejor calidad de vida. Un municipio como San Gil, que no produce una gota de petróleo, que barranca hermano. Porque desgraciadamente hay una hay como una maldición. Y es que donde se producen recursos mineroenergéticos la, la población vive unas condiciones que no se las merecen. Barranca ha cambiado en los últimos años para como era antes, hermano. Vea, Barranca tuvo que hacer hace 35 años una vaina que se llamó autopavimentación, hermano. O sea, los, la, los, los ciudadanos, los habitantes de los barrios que no son centrales aquí, tuvieron que organizarse en convenios con, con las alcaldías y la, el Consejo Municipal y con el apoyo privado y pavimentaron sus calles, hermano. Se llamó programa de autopavimentación. Uno dice, ¿será que eso es justo, hermano? Vea, usted pasa por el lado de la refinería, puede el ejercicio, aquí nomás. Se va por el cristo petrolero, hermano. Uh
1: -huh.
0: se, va, se va por caminando. Y esa vaina debería ser un malecón turístico, hermano, un malecón. Claro, no. Esa vaina una cloaca, hermano, una cloaca, una cloaca. ¿Estas aguas de dónde son? Las aguas residuales de la refinería. Unas, algunas, y las aguas residuales de Barranca, porque Barranca uh -huh. no tiene que apetar, Hasta ahora lo está haciendo. que no, hermano, no hay derecho, ¿Sí o no?
1: En claro. Otro, en, otro,
0: en, otro, en otro país. Eso sería un atractivo turístico del carajo, hermano. Del carajo, viejo. Claro. Imagina usted en una barca bien bacano ahí, viendo la refinería, viendo las luces, ta, 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 ta. Tomándose una buena gaseosa, pues. Un... Ver, mano, eso hay hermano. Na... ¿Quién va a pasear allá? No pasea ni, ni, ni las iguanas, hermano. Eso
1: sí, no de hecho es... que ya pasamos por ahí, eso es peligrosísimo. Y... Es
0: peligrosísimo, además.
1: Y es, es curioso porque, por ejemplo, otros países, por dar el ejemplo Uruguay, que ahorita es, también es muy petrolero, era, era, un, era un desierto y en menos de 10 años vea lo que se formó una de las ciudades más ricas del mundo, precisamente por eso. Entonces, yo digo que eso, como a manera de conclusión, todo gira en, en, en conclusión de la educación y lo que las personas tenemos acá, sobre todo los que están dirigiéndonos. Y eso es lo que hay que cambiar. Por ejemplo, yo que aún estoy joven y tengo tiempo para aprender a estudiar, eh, Ver esta situación y mejorarla, ¿no?
0: No, hermano, me, 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 me gusta que tenga esa, ese análisis y esa proyección. Claro. Yo tengo 54 años, parece que no tengo 54 años, tengo 34 años de trabajo en Ecopetrol. Uh -huh. Soy dirigente sindical. Hermano, pero no es justo lo que pasa. Entonces, esa vaina no cambia mientras no cambiemos los que
1: Exactamente, sí. En, en,
0: en, en el país de la ministra esta de, de las telecomunicaciones. La plata mm. que era para la escuela se robó 70 mil millones.
1: Mm.
0: Se iban a, iba a robar dos millones, fue que la pillaron. 70 mil y se fue el país. Hermano, eso que es una mano de bandidos, hermano.
1: Claro. O sea, se no...
0: eh, sí, hermano, el, el que lo roba uno en la calle es un bandido. Pero es que esos bandidos son peores, hermano, que los de cuello blanco. Entonces, esto no va a cambiar mientras no cambiemos. Y sabe que los jóvenes asuman, hermano.
1: Y sí, lo que, que tenemos acá. Sí.
0: y la conciencia, sí. Listo, bueno, muchas gracias,
1: A usted, muchísimas gracias. Buenas noches.